0: Halo radio, halo.Radio, taki mamy adres internetowy halo.Radio, a nasz adres mailowy to teraz małpa halo. Radio. teraz małpa halo. Radio. Gdybyście chcieli do nas napisać to na ten adres Można nas oglądać e, w serwisie YouTube, oglądać i słuchać. i e, komentować oczywiście. Tak samo na Facebooku też można nas oglądać, komentować, słuchać, komentować co robimy i można do nas dzwonić. Nasz telefon 223905922 powtarzam, 223905922, bardzo łatwy do zapamiętania. E, mniej więcej tak samo łatwy jak to, że sąd zakazał Marcie Lempart informowania o tym, że Ordo Juris to fundamentaliści finansowani przez Kreml. To już chyba pół Polski zapamiętało tę frazę, więc tak samo e, wszyscy zapamiętajmy lub postarajmy się zapamiętać nasz numer telefonu 222, Potem 39059 i znowu dwie dwójki. To się przyda, bo będę prosił w trakcie pierwszej godziny o telefony. Dzisiaj będziemy działać bardziej interaktywnie to co chcę wam zaproponować może przypominać trochę zabawę bo będę podsuwał pewne tropy i pytał was o odpowiedzi ale jednak nie będzie to zabawa tylko bardzo poważna sprawa dotycząca bezpieczeństwa państwa dobry wieczór Tomku widzę wasze przywitania dobry wieczór pozdrawiam was również AWE widzę domyślam się kto pisze AWE Ryszard M.M. pisze Witam Tomasz i mili słuchacze Kajtek. Tak jest, ponieważ za konsoletą nasz mistrz konsolety. Kajtek Strzelczyk będzie do was strzelał z różnych piosenek. Wojtek Joński, Grzegorz Latek się z nami. Witają Ania Kruszewska, Bożena Breczko. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o sprawie poważnej, chociaż może nawet bardzo poważnej, bo wchodzi w grę tragiczna śmierć człowieka i wchodzi w grę nasze bezpieczeństwo narodowe. Będziemy mówić o sytuacji, która miała miejsce w Opolu w zeszłym roku. Próbujcie sobie wyobrazić, to tak powiem teraz dla ułatwienia, może tak przyjmijmy taką konwencję, ponieważ to nie do końca się tak odbyło, jak ja teraz powiem, ale przyjmijmy taką konwencję dla ułatwienia, że jesteście dziennikarzami śledczymi albo pracownikami kontrwywiadu. Dowiadujecie się, że w zagadkowy sposób zginął rektor Politechniki Opolskiej. To jest akurat prawdziwa wiadomość. Znaleziono go powieszonego w piwnicy, niedaleko od miejsca, w którym mieszkał. W piwnicy jednego z opolskich bloków. I wyobraźcie sobie, że ktoś wam mówi, to już jest ta część wyobraźniowa, bo w rzeczywistości tak nie było, ale wyobraźcie sobie, że od pewnego, ale nie mogącego się ujawnić informatora, dostajecie informację, że ta śmierć ma coś wspólnego z naszym obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. E, ja, w jaki sposób ta śmierć e, może się e, łączyć z e, naszym prezydentem Andrzejem Dudą? Podpowiem, że prezydent zajmuje się w dużej mierze kwestiami międzynarodowymi i reprezentuje nas za granicą, jeździ za granicę. I tyle podpowiedzi. Czekam na wasze sugestie, na wasze odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób śmierć rektora Politechniki Opolskiej mogła się wiązać z naszym obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. Tutaj widzę już pierwsze podpowiedzi. Komentatorzy w serwisie YouTube piszą. Grzegorz Latek pyta, był odporny na łapówkę? Nie, to nie jest właściwa odpowiedź. Już za, powitajmy sobie parę minut, w tym czasie... Wilhelm Kowal będzie śpiewał o dwunożnych osobnikach w czarnych garniturach a wy, o ile jesteście podłączeni do internetu, a zakładam, że jesteście skoro nas słuchacie, możecie poszperać i pogooglować słyszymy się za kilka minut Halo Radio
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo, radio, halo.radio, Taki mamy adres internetowy. Teraz małpa, halo. Radio, taki mamy adres mailowy. Nasz e, telefon 223905922. 22. Można nas też oglądać w serwisie YouTube i na Facebooku w transmisji e, na żywo. Można nas słuchać, oglądać, komentować. Można też i e, należy. Nawet należy nas wspierać stałymi wpłatami, ponieważ dzięki temu istniejemy, nie mamy dotacji państwowych ani firmowych, nie wspierają nas korporacje ani ani rząd. Rozmawiamy o tragicznej śmierci rektora Politechniki Opolskiej Marka Tukendorfa, którego znaleziono powieszonego w piwnicy jednego z bloków w Opolu. Mówimy o niejasnych okolicznościach tej śmierci. Znajomi wspominają Marka Tukendorfa jako osobę bardzo ambitną, ekspansywną, aktywną, kreatywną. Być może niekiedy aż nazbyt przebojową, co niektórych drażniło. No i przed jego śmiercią pojawi- pojawiły się zarzuty dotyczące wydawania przez niego uczelnianych pieniędzy. Pojawiły się zarzuty mówiące o tym, że traktował w nieprzyjemny sposób niektórych pracowników. Natomiast mnie najbardziej zainteresował artykuł, który na cztery miesiące przed śmiercią rektora w zeszłym roku opublikował portal Onet. Ten artykuł miał tytuł Mobbing – horrendalna podwyżka egzotyczne delegacje afera z rektorem Politechniki Opolskiej. I w artykule czytamy, co następuje: Łamanie prawa, marnowanie pieniędzy, nieuzasadnione wyjazdy za granicę. Takie nieprawidłowości zarzucają profesorowi Markowi Tukendorfowi, rektorowi Politechniki Opolskiej, trzy związki zawodowe działające na uczelni. Profesor Tukendorf nie potrafi wytłumaczyć, co robił na Jamajce, na Kubie, e, Kajmanach w Tajlandii. Był też kilkanaście razy w Chinach, Indiach, Arabii Saudyjskiej, na Dominikanie i w USA. Ten artykuł zwrócił moją uwagę przede wszystkim dlatego, że kiedy czytam, że zarzuty stawiają trzy związki zawodowe, to wiem, że coś jest na rzeczy. Związki zawodowe w naszej rzeczywistości są często skłócone między sobą i politycznie podzielone więc jeśli trzy związki naraz zarzucają coś rektorowi musi być coś na rzeczy potem oczywiście znalazłem więcej publikacji dowodów na to, że te zarzuty mogły być w jakiejś mierze uzasadnione najciekawsze były te nieustanne wyjazdy Marka Tukendorfa jego liczne podróże do Chin. Tak się składa, że Marek Tukiendorf był inicjatorem, pomysłodawcą założenia w Opolu tak zwanego Instytutu Konfucjusza. I tak się również składa, że istnieje chiński dokument, do którego dotarłem, w którym czytamy, że podczas jednej z wizyt profesora Tukiendorfa w Chinach on uzyskał od Chińczyków, uzyskał, on otrzymał od Chińczyków pewnego rodzaju instrukcję. Tak się składa, że Instytutami Konfucjusza, o których za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy, kieruje agencja Hanpan. To się pisze Hanban. Agencja Hanpan, która jakby w sposób centralny, żelazną ręką zarządza instytutami Konfucjusza istniejącymi na całym świecie. I... w tym dokumencie z 2011 roku czytamy, że profesor Tukendorf poleciał wtedy do Pekinu, gdzie spotkał się z dwoma wysoko postawionymi funkcjonariuszami Komunistycznej Partii Chin. E, jeden z tych funkcjonariuszy nazywa się Kuo Kuan Sheng, drugi się nazywa Wang xiu I Ci funkcjonariusze, a w szczególności Wang Shou-fa, szef Komitetu Komunistycznej Partii Chin na Politechnice Pekińskiej, e, poinstruowali rektora Tukiendorfa co do jego zadań, jakie on i Instytut Konfucjusza powinny wykonywać w Polsce. E, mm, sekretarz Partii Wang Shou-fa zasugerował, że Instytut Konfucjusza powinien, tak brzmi ten dokument, Sekretarz partii, czyli komunistycznej partii Chin, Wang Shoufa, zasugerował, że Instytut Konfucjusza w Opolu powinien obserwować punkty styczne między Polską a Chinami, mogące w przyszłości zaowocować współpracą, odgrywać czynną rolę w gospodarczej rozbudowie obu krajów, czyli... tak naprawdę Instytut Konfucjusza reprezentowany tam przez profesora Tukendorfa, w 2011 roku dostał taką sugestię, sugestię istotną. Ponieważ Chińczycy ten Instytut Konfucjusza w Opolu tak naprawdę założyli i wspierali na różne sposoby, to oni tam odgrywali rolę decydującą. Więc on uzyskał taką sugestię, będącą w dużej mierze poleceniem, żeby obserwować to, co się w Polsce dzieje pod pod kątem politycznym i gospodarczym i szukać miejsc, w których Chiny mogłyby w Polsce zadziałać. Szukać takich pól, takich stref, czy branż, czy instytucji, w których, na które Chiny mogłyby wpłynąć lub w których mogłyby po prostu wręcz działać. Takich instytucji w Polsce, takich pól działania, takich obszarów. I to brzmi bardzo niepokojąco, szczególnie kiedy jeśli wiemy, Czym są instytuty Konfucjusza? I o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Czekam na wasze komentarze, telefony. Przypominam nasz numer 22390592222. 3905922, ale najpierw inne cyferki i inne liczby. O innych liczbach zaśpiewa nam zespół o nieprzetłumaczalnej nazwie: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy, nasz adres mailowy, teraz małpa. Halo. radio nasz telefon 223905922. 22. Można nas oglądać, słuchać i komentować to, co mówimy w serwisie YouTube i na Facebooku. Można i należy nas wspierać stałymi wpłatami, bo tylko dzięki temu istniejemy. Rozmawiamy o niejasnych okolicznościach tragicznej śmierci rektora Politechniki Opolskiej Marka Tukiendorfa. E, powiedzieliśmy sobie o tym, że przed śmiercią e, podróżował dużo po świecie i e, często jeździł do Chin. Powiedzieliśmy sobie o tym, że założył e, tak zwany Instytut Konfucjusza w Opolu i w związku z tym, e, z tym wiązały się jego podróże do Chin. W Chinach był instruowany, otrzymywał instrukcje od wysokich funkcjonariuszy komunistycznej partii Chin w Pekinie na temat działalności Instytutu w Polsce. To miała być działalność polegająca na monitorowaniu nie tylko sprawopolskich, ale ogólnopolskich. Takim monitorowaniu, które pozwoliłoby wynaleźć obszary działania, na których Chiny mogłyby Wpływać na polską rzeczywistość ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych, więc teraz wypada sobie odpowiedzieć na pytanie, co to są Instytuty Konfucjusza. Instytuty Konfucjusza to są placówki, które chiński rząd otwiera na uczelniach całego świata we współpracy z tymi uczelniami. W Polsce jest ich sześć. Instytuty konfucjusza są zarządzane, są kontrolowane w sposób scentralizowany przez chińskie państwo, a dokładnie przez agencję Han Pan. To się pisze Han Ban, ale się wymawia Han Pan. I oficjalnym celem istnienia agencji Han Pan i instytutów konfucjusza jest promocja chińskiej kultury i języka oraz wymiana kulturalno-naukowa. Ale władze różnych zachodnich krajów likwidują teraz instytuty konfucjusza, które wcześniej pozwoliły pozwoliły u siebie otworzyć, ponieważ odkryły, że te instytuty zajmują się czymś zupełnie innym. We wrześniu 2019 roku brytyjska telewizja publiczna BBC opublikowała długi raport na temat instytutów konfucjusza, dostępny też w internecie. Oto co w nim czytamy. Chiny twierdzą, że instytuty konfucjusza to pomost przyjaźni między nimi a światem. Ale według krytyków ta agencja rządowa, która organizuje kursy języka i kultury Chin, stanowi narzędzie, za którego pomocą Pekin szerzy swoją propagandę pod pozorem nauczania, blokuje wolność słowa na zagranicznych uczelniach, a nawet szpieguje studentów. W ostatnich tygodniach liczne uniwersytety na całym świecie zamknęły kursy prowadzone przez Instytuty Konfucjusza. W Australii toczy się nawet dochodzenie. Umowy między uniwersytetami a Instytutem mogły łamać prawo o przeciwdziałaniu cudzoziemskim ingerencjom. Organizacja Human Rights Watch też wydała swój raport, raport na temat Chin z 2019 roku. Napisała w nim, że instytuty konfucjusza to przedłużenie chińskiego rządu, cenzurują niektóre tematy oraz punkty widzenia w swoich materiałach szkoleniowych z przyczyn politycznych i uwaga, stosują praktyki rekrutacyjne mające zapewnić lojalność polityczną u osób rekrutowanych instytuty konfucjusza zamknięto m.in. w Stanach, w Australii w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Danii w Kanadzie ogłoszono że niektóre programy instytutów konfucjusza zostaną usunięte ze szkół publicznych Departament Obrony USA powiedział że nie będzie finansować programów w języku chińskim na uniwersytetach które wpuściły do siebie instytut konfucjusza jest bardzo wiele Tutaj już mówię ja, a nie raport Human Rights Watch. Jest bardzo wiele doniesień o, z mediów całego świata, szczególnie mediów zachodnich, o niebezpiecznej działalności Instytutów Konfucjusza. W Belgii w październiku 2019 roku media tamtejsze ogłosiły, że dyrektor Instytutu Konfucjusza w Brukseli, Sun Xining, został wydalony z tego kraju i z całej Unii Europejskiej w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. I w świetle tych informacji, informacja o tragicznej śmierci rektora Marka Tukendorfa zaczyna nabierać nowego znaczenia. W każdym razie zaczynają się z nią wiązać podejrzenia i hipotezy, które nasze służby specjalne powinny sprawdzić. Mamy do czynienia z czymś, co udaje placówkę kulturalną, jest tak naprawdę komórką propagandowo-szpiegowską zarządzaną przez chiński rząd ambitny polski uczony i działacz akademicki angażuje się bardzo w stworzenie tej komórki przyjmuje od chińskich komunistów instrukcje, bardzo dużo jeździ po świecie to się wiąże ze stresem, z nadużyciami jego podróże zwracają uwagę co zapewne zwiększa stres zwiększa też możliwość dekonspiracji jeśli nie samego rektora bo nie wiemy do jakiego stopnia został cytując tutaj raport BBC i Human Rights Watch, zarekrutowany, ale to tworzy ryzyko dekonspiracji na pewno tego, co robi rektor i tego, co robi Instytut Konfucjusza. I e, rodzi się w sposób naturalny pytanie, czy to wszystko nie przyczyniło się do tragicznego w skutkach stresu, e, który doprowadził do samobójstwa rektora. Rodzi się też pytanie, czy to na pewno było e, samobójstwo, ponieważ tak się składa, że jeden z wspomnianych Chińczyków, o których mówiliśmy wcześniej, Kuo Sheng, który monitorował. Instytut Konfucjusza w Opolu poprzednio rektor Politechniki Pekinskiej, obecnie wiceszef stołecznego komitetu komunistycznej partii Chin w Pekinie odpowiedzialny za sprawy personalne ten człowiek to nie tylko wysoki funkcjonariusz, dygnitarz komunistycznej partii Chin to również zaufany z jeszcze wyżej, znacznie wyżej stojącego dygnitarza on nazwisku Chen Xi, który jest prawą ręką chińskiego dyktatora Xi Jinpinga. Chen Xi odpowiada za sprawy personalne w całych Chinach, a zasiadał też we władzach tak zwanej Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej. Co to jest Centralna Komisja Kontroli Dyscyplinarnej? To jest Chińska Partyjna Bezpieka. To jest, specjalna, to jest służba specjalna komunistycznej partii Chin, której Chińczycy boją się bardziej niż swojego wywiadu, kontrwywiadu wojska i policji. To jest służba specjalna, która budzi największą grozę Szczególnie wśród dygnitarzy partyjnych, ponieważ przed nią nawet najwyżej postawione osoby w Chinach, a miliarderzy, wysocy funkcjonariusze partii nie są bezpieczni. Inne służby można przekupić, zastraszyć, natomiast Centralna Komisja Kontroli Dyscyplinarnej spełnia tylko rozkazy dyktatora i swojego własnego ścisłego kierownictwa. Z kierownictwem tej bezpieki e, powiązany był Kuok który e, razem ze swoim kolegą Wangiem Shoufa wydawał polecenia, czy też sugestie, propozycje nie do odrzucenia rektorowi Tukiendorfowi. Wszystko w ramach e, organizacji e, propagandowo-szpiegowskiej, jaką stanowią Instytuty Konfucjusza kierowane przez chińską rządową agencję Hanpan. Rektor Tukendorf na początku tej swojej budzącej grozę drogi w 2011 roku dostał polecenie, żeby badać obszary możliwej współpracy gospodarczej między Polską a Chinami. Jednym z głównych obszarów tej współpracy jest tak zwany Nowy Jedwabny Szlak, czy też projekt, który Chińczycy wolą nazywać jednym pasem, jednym szlakiem. Chodzi tutaj o budowę nowych połączeń drogowych, lądowych i morskich, które ułatwiłyby Chińczykom zalewanie nas swoimi towarami, być może w jeszcze większym stopniu niż to robią do tej pory. Ten projekt uniezależniłby też Chiny od presji amerykańskiej. W tej chwili Amerykanie mogą straszyć Chińczyków, że im zablokują główne drogi morskie. Mogłoby to utrudnić eksport produktów chińskich, gdyby Amerykanie zablokowali kluczowe cieśniny i akweny. Ale w momencie, w którym Chińczycy mieliby więcej wygodnych portów do wyboru, a przede wszystkim wygodne połączenia drogowe i kolejowe, to w tej sytuacji Amerykanie mogliby ich straszyć, mogliby im grozić w znacznie mniejszym stopniu. Więc projekt, o którym mówimy jest antypolski i antyeuropejski, ponieważ... Zalewanie nas chińskimi towarami nie jest dobre dla nas, dla naszej gospodarki, nie jest też do końca dobre dla samych Chińczyków, ponieważ chiński eksport opiera się na tyranii, korupcji i wyzysku, a w dużej mierze też na pracy niewolniczej, niewolników w chińskich obozach koncentracyjnych, bo mówimy o państwie, w którym wciąż miliony ludzi cierpią w obozach koncentracyjnych. Dlatego wspieranie tego projektu to wspieranie bezrobocia w Polsce, wspieranie wyzysku i niewolnictwa w Chinach. Jest to też projekt, tak jak mówiliśmy, antyamerykański, ponieważ osłabia zdolność Amerykanów do przeciwstawiania się Chińczykom na globalnej scenie militarnej, gospodarczej, geopolitycznej. I do tego e, e, Za chwilę wrócimy, ale najpierw Dajdą zaśpiewa nam o tym, że jesteśmy gdzieś tam z nią.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy, nasz adres mailowy teraz małpa. Radio. Możecie do nas pisać maile, możecie też komentować to, co robimy w serwisie YouTube i na Facebooku, gdzie są transmisje na żywo. Możecie też i będziemy bardzo wdzięczni, jeśli będziecie nas wspierać stałymi wpłatami, bo tylko dzięki Waszym wpłatom istniejemy. Rozmawiamy o tragicznej śmierci rektora Politechniki Opolskiej Marka Tukendorfa. No i na początku zapomniałem poprosić czytelników książki Duda i jego tajemnice, żeby nie spoilerowali. Było było małe spoilerowanie na początku, ale potem widzę, że się powstrzymaliście, za co bardzo dziękuję. Pytanie brzmiało, co śmierć rektora Politechniki Opolskiej może mieć wspólnego z naszym prezydentem Andrzejem Dudą i teraz sobie odpowiemy na to pytanie. Przypomnę, co ustaliliśmy. Marek Tukiendorf był głównym inicjatorem założenia Instytutu Konfucjusza na Politechnice Opolskiej wielokrotnie w tej sprawie jeździł do Chin te wyjazdy zostały zauważone wzbudziły podejrzenia podobnie jak jego inne podróże po całym świecie i inne niepokojące zachowania Instytut Konfucjusza to chińska placówka propagandowo-infiltracyjna działająca pod przykrywką instytucji kulturalnej. Instytuty te promują, instytuty Konfucjusza, także Instytut Konfucjusza w Opolu promują tak zwany projekt nowego jedwabnego szlaku, który ma polegać na tym, że my za nasze ciężko zarobione pieniądze wynajmiemy chińskie firmy, które wybudują połączenia drogowe, lądowe i morskie, którymi Chińczycy jeszcze łatwiej będą mogli nas zalewać swoimi swoimi produktami. Ta działalność markatu Kiendorfa najprawdopodobniej przyczyniła się do tragicznego w skutkach stresu. Uwagę budzi to, że projekt nowego jedwabnego szlaku, chociaż jest to projekt szkodliwy dla polskiej gospodarki, szkodliwy dla europejskiej gospodarki, bo już i tak jesteśmy zalewani chińskimi produktami, szkodliwy też z punktu widzenia militarnego dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ Utrudnia Amerykanom blokowanie dróg chińskiego eksportu na wypadek konfliktu z Chinami. Dziwne jest to, że ten projekt żarliwie wspiera Andrzej Duda. Robi to w Chinach, robi to w Polsce, robi to na całym świecie, gdy pojedzie na Bałkany to tam też przemawia, na rzecz połączeń drogowych z Chinami, zachwala ten projekt w Azerbejdżanie, w Kazachstanie, zachwala na Jasnej Górze podczas dożynek, zachwala w chińskiej telewizji reżimowej, gdzie udziela wywiadów. I tu się pojawia pytanie, dlaczego... Andrzej Duda zachwala tak antypolski, antyeuropejski, antyzachodni e, projekt. E, odpowiedź, odpowiedzi wypada szukać znowu w Opolu. Tak się składa, że mm, główną propagandistką na terenie Opola, główną propagandistką rektora Tukiendorfa i jego chińskich przyjaciół była Krystyna Duda, e, ciotka Andrzeja Dudy, a dokładnie stryjenka, żona jego stryja Antoniego Dudy, który pomagał wychowywać małego Andrzeja Dudę, woził go w wózeczku. Zarówno Antoni Duda, jak i jego żona Krystyna są politykami PiS, więc mówimy tu o więziach nie tylko rodzinnych, ale także o związkach politycznych I Krystyna Duda oraz jej podwładni publikowali w materiałach promocyjnych i i w czasopiśmie Politechniki Opolskiej liczne teksty prochińskie i wychwalające zarówno instytuty konfucjusza i wychwalające Chiny, wychwalające chińską gospodarkę. I Andrzej Duda mówi o Nowym Jedwabnym Szlaku i o Chinach, całymi frazami, całymi fragmentami tekstu, które wyglądają jak przeklejone z propagandy Instytutów Konfucjusza. I tak się niezwykle składa, że gdy Marek Tukiendorf w asyście Krystyny Dudy otwierał Instytut Konfucjusza w Opolu jesienią 2008 roku, to na, odbyło się to podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego, w której wziął udział Andrzej Duda, wówczas podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przybył tam tam i świętował otwarcie chińskiej pracówki propagandowo-infiltracyjnej razem z chińskimi komunistycznymi partyjniakami i bezpieczniakami, którzy przyjechali tam to świętować powiązań Andrzeja Dudy z chińskim reżimem jest więcej one zostały opisane w książce Duda i jego tajemnice którą wydaliśmy razem z Marcinem Celińskim jego również znacie z Halo Radio ale to dotyczące jego ciotki to powiązanie zostało opisane bardzo dokładnie poświęciliśmy mu E, dużą część książki, ponieważ e, jest ono bardzo ważne i jest ono też bardzo proste na swój sposób. To jest pierwsza książka, którą e, wydaliśmy w wydawnictwie Arbitror, e, opisująca powiązania wysoko postawionego polityka PiS, w której nie musieliśmy opublikować żadnych map powiązań, żadnych schematów graficznych, bo tutaj powiązania Andrzeja Dudy e, e, z chińskim reżimem są liczne, ale większość z nich jest jest bardzo prosta. Przede wszystkim to powiązanie związane z działalnością jego ciotki, która publikowała materiały prochińskie, proreżimowe, ściśle współpracowała z Markiem Tukendorfem i z chińską placówką, komórką infiltracyjno-propagandową, czyli z Instytutem Konfucjusza w Opolu więcej na ten temat w książce Duda jego tajemnice komentatorzy pytają między innymi czy wiem, że sąd zabronił Marcie Lempart informować o tym że Ordo Iuris to fundamentalistyczna sekta finansowana przez Kreml tak, wiem o tym, że sąd zabronił Marcielem Park informowania o tym, że Ordo Iuris to fundamentalistyczna sekta finansowana przez Kreml, ale dokładnie sobie przeczytałem to orzeczenie, właściwie to jest decyzja sądu, nawet. to chyba jeszcze nawet nie jest orzeczenie, przeczytałem sobie tekst tej decyzji i tam jest powiedziane, że ten zakaz obowiązuje przez czas nie dłuższy niż rok więc może być nawet krótszy. A Marta Lempart opublikowała tę decyzję sądu we wtorek, więc jeśli ta decyzja się liczy od momentu, w którym ona została powiadomiona, to znaczy, że już za co najwyżej 359 dni Marta Lempart będzie mogła znowu informować o tym, że Ordo Juris jest fundamentalistyczną sektą finansowaną przez Kreml. Myślę, że... Wszyscy powinniśmy informować o tym, o czym Marcie nie wolno informować, czyli o tym, że Ordo Juris to fundamentaliści wspierani na różne sposoby przez Kreml, a te sposoby mają też wymiar finansowy lub dający się przeliczyć na pieniądze. A jeżeli się obawiamy, tego robić, to w każdym razie możemy informować o tym, że sąd zabronił Marcie Lempart informować o tym, że Ordo Juris to fundamentaliści finansowani przez Kreml. Już za chwilę będziemy rozmawiać z Paulą Sawicką, wieloletnią prezeską, obecnie wiceprezeską Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita które złożyło do prokuratury doniesienie na antysemickie treści, jakie prorządowy, antyzachodni publicysta i pisarz Rafał Ziemkiewicz publikuje w związku z promocją swojej najnowszej książki. Teraz zastanawiam się, czy tutaj powinienem występować jak Jako dziennikarz, bo w tej, jako dziennikarz, powinienem zapytać, czy to znaczy, że Rafał Ziemkiewicz będzie musiał odszczekać swoje kłamstwa i swoją mowę nienawiści, czy też powinienem raczej wystąpić jako publicysta i zapytać, kiedy Rafał Ziemkiewicz odszczeka swoje kłamstwa i swoją mowę nienawiści. Ale być może też powinienem występować w zupełnie inny sposób. Tutaj zapewne dowiemy się o tym, jak najskuteczniej komunikować o takich trudnych sprawach, nie obrażając nikogo. Dowiemy się od Pauli Sawickiej, ponieważ jest ona również albo przede wszystkim psycholożką. O tym już za chwilę, ale teraz... rządło będzie rozważało, co by było, gdyby przestało w nas wierzyć.
1: Halo Radio
0: Halo Radio, Kropka Radio Taki mamy adres internetowy, nasz adres mailowy teraz małpa Gdybyście chcieli do nas napisać, to taki właśnie jest adres, na który trzeba pisać. Teraz małpa halo. Radio. Telefon 223905922, gdybyście chcieli do nas zadzwonić. 223905922. Można nas również słuchać, oglądać i komentować to, co mówimy w serwisie YouTube i na Facebooku, w transmisjach na Żywo. Jest z nami w studiu Paula Sawicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od razu sprostujmy, nie już nie wiceprezeska, tylko przewodnicząca rady programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, które e, złożyło doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez e, Prawicowego publicystę Rafała Ziemkiewicza, który z kolei ostatnio w internecie rozpowszechniał treści uznane przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita za antysemickie, za mowę nienawiści, czy tak można powiedzieć?
1: Tak, za mowę nienawiści, też antysemickie. Nie tylko te treści, które rozpowszechniał w internecie, ale chyba też należy sądzić. Cała jego książka jest taką publikacją.
0: Bo bo on rozpowszechniał te te treści, które rozpowszechniał w internecie podawał jako
1: promocje.
0: Tak, jako cytaty z książki. Ja przeczytam ten, jeden z tych fragmentów, ten, który wzbudził największe oburzenie. Cytuję. Kolejne pokolenia Żydów, szczególnie młodych mieszkańców Izraela, wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia. Trzeba formowanym na na maszyny do zabijania dzieciakom wtłoczyć do głów, że są przedstawicielami rasy szczególnej. i tutaj, kiedy zacząłem publikować ten fragment na Twitterze, na Facebooku, kiedy zacząłem o nim mówić w Halo Radio, zaczęły się pojawiać takie komentarze od niektórych osób, że przecież Ziemkiewicz powiedział prawdę, no bo oni widzieli wycieczkę młodych Izraelczyków, jak szli przez Warszawę otoczeni przez ochroniarzy i rozpychali się łokciami wśród polskich przechodniów, więc wyglądali, jakby żyli w paranoicznym poczuciu osaczenia. Były redaktor naczelny... brukowca Super Express, niejaki Jastrzębowski napisał zasugerował, napisał, że jestem chory i, i być może jestem idiotą, jeżeli widzę w tych słowach antysemityzm kiedy zacząłem domagać się, żeby jakoś uzasadnił swoje twierdzenia on mi przysłał artykuł z gazety bardzo zacnej, jaką jest izraelski Harec. Artykuł dziennikarza Gideona Lewiego, w którym była mowa o tym, że policja graniczna Izraela strzela bezmyślnie i okrutnie do palestyńczyków, nawet do palestyńskich inwalidów, osób niepełnosprawnych psychicznie. I chciałem cię zapytać, jaką masz odpowiedź na taką argumentację?
1: No to jest pytanie, czy my tu mamy rozmawiać o tych y, faktach, nie faktach, czy mamy rozmawiać o tym, co to znaczy oskarżać jakiś naród o to, że jakiś jest. Więc to jest, y, ja bym chciała nie skupiać się na tym, co poszczególne osoby robią, albo nawet całe grupy, bo można by powiedzieć dzisiaj, że y, amerykańska policja albo Wszyscy policjanci w Ameryce to są rasiści, którzy mordują czarnych obywateli, prawda? Gdyby chcieć uogólniać na podstawie jakiegoś zdarzenia niejednostkowego zresztą. Ale druga sprawa to jest też taka, że bardzo trudno się dyskutuje z takimi quasi faktami. To znaczy z czymś, co leżało gdzieś koło jakiejś prawdy, a tak naprawdę tą prawdą nie jest. I,
0: Albo jest małym wycinkiem jakiejś większej, bardziej tak, złożonej prawdy. Tak,
1: tak. Natomiast w tym cytacie, który tu był przytoczony, to myślę, że warto zwrócić uwagę na takie szerzenie takiej, takiej wiadomości, że w Izraelu, Odbywa się formowanie młodego pokolenia w jakiś określony sposób na maszyny do zabijania. No to jest, muszę powiedzieć, dosyć oburzające i z całą pewnością z całą pewnością nie, jest, nie można tolerować tego rodzaju, bo to jest, to jest nawoływanie do nienawiści wobec ludzi, którzy rzekomo. Są maszynami do zabijania, prawda? Czyli
0: już nie są ludźmi. Już nie są
1: ludźmi, już zostali odczłowieczeni, tak? Już nie są ludźmi. No i
0: to nie są takie maszyny jak, powiedzmy, mikser w kuchni, tylko maszyna do zabijania. Co to znaczy?
1: No, nie wiem. Myślę, że ci sami ludzie bardzo się oburzają, jak się mówi, że ktoś jakąś postawę, nastrój czy emocje wyssał z mlekiem matki. Wtedy są strasznie oburzeni, chociaż myślę, że... to porównanie do formowania maszyn przegrywa, jeżeli chodzi o etyczną stronę i taką i wszelki, w każdy sposób przegrywa, dlatego że to Niesłusznie wręcz się oburzamy na to, ja uważam, że moje dzieci z mlekiem matki, czyli moim, wyssały pewne zasady, którym są dzisiaj wierne ja jestem z nich dumna, że one są takie, czyli takie jak ja je wychowałam. I jeżeli ludzie się w jakiś sposób zachowują jako dorośli ludzie, to bardzo często w tym ma swój udział to w jaki sposób oni byli wychowywani albo w jakim środowisku się wychowali. Jeżeli wychowali się w środowisku, w którym się uważa, że ukraść sąsiadowi to nie jest nic złego, to prawdopodobnie bardzo łatwo tę, tę zasadę przyswoją, jeśli w swoim życiu nie będą mieć takiego szczęścia, żeby spotkać innych ludzi, którzy przemówią do nich w inny sposób. prawda? I I myślę, że to, co robi pan Ziemkiewicz, to jest raczej próba formowania umysłów ludzi na bardzo niebezpieczny sposób, to znaczy myślenia o innych ludziach, że są jakimiś maszynami, które mogą zagrażać, bo od tego już jest jeden krok do pokazania tych, którzy mi zagrażają, jako tych, którzy są winni temu, że coś się złego dzieje albo których się muszę bać i w związku z tym muszę się przed nimi bronić i w ten sposób nakręca się cała ta spirala.
0: No tak, a jeśli oni są maszynami do zabijania, to muszę się bronić, żeby mnie nie zabili. E, e, a najlepiej to jest e, ich zabić, bo to już żaden grzech, jeśli to nie są ludzie, tylko maszyny. To już się nawet zabijając taką maszynę się właśnie nie zabija, tylko się rozbija, powiedzmy, jakiś Jakiś e, niebezpieczny sprzęt, a no, to nie, to no właśnie, przestaje być to wtedy morderstwo, tak, zabójstwo.
1: Tak, nazywa się, no różne w historii były różne te epitety, które nadawano, prawda, w tej marcowej propagandzie w 68 roku niechlubnej używało się epitetu syjonista, w zasadzie... Nie bardzo było wiadomo, kto to to są ci syjoniści, ale wiadomo było, z kim należy ich identyfikować, z Żydami.
0: Tak, to był taki dowcip. Tato, jak się pisze syjonista, nie wiem, przed wojną pisało się się przez tak tak. Tak.
1: Otóż w propagandzie Goebbelsowskiej to były wszy tyfus plamisty, prawda? I to zawsze jest jakiś taki element, który wprowadza albo przez niewiadome, albo przez zagrożenie powoduje takie odczłowieczenie ludzi, których przez to można dużo łatwiej uznać za niegodnych tego, żeby byli, żeby żyli, żeby byli traktowani równo i tak samo jak inni.
0: No a tutaj różni ludzie też do mnie piszą tak, ależ panie Tomku, przecież Rafał, broni tych ż- młodych Żydów. On właśnie chciałby ich uratować przed tym wychowaniem, które robi z nich te maszyny do zabijania. No
1: ale skąd on wie, że oni są? Gdzie on ma te dowody, że to się, to się opiera na założeniu, które jest niczym nieoparte, dlatego że my tego to pan Rafał Sienkiewi- Sienkiewicz, Sienkiewicz wie, że, że, że oni są tak kształtowani. Ale znaczy to się, wie.
0: Udaje, on, że wie.
1: No on to wie, bo to jest w jego głowie ta wiedza.
0: Znaczy ja nie sądzę, żeby on wierzył no. w to, co pisze. On jest cynicznym zarabiaczem pieniędzy. Nie pan
1: co, pan mówił o tym, że jestem psychologiem, ale mnie zupełnie inte- nie interesuje, czy on wierzy, czy nie wierzy. W sumie tym rację. bym się nie chciała zajmować. Po owocach
0: ich poznacie. Natomiast
1: je. tak, jest ważne to, co mówi i jaki chce mieć wpływ. Mam nadzieję, że to jest na tyle głupie, że y, ludzie obdarzeni rozumem jednak tę głupotę mogą dostrzec. Niemniej jednak to jest ohydne.
0: No właśnie, a ja, ja tutaj mnie taki aspekt zainteresował, bo przez kogo, bo niby tutaj mówi, a tutaj taka się pojawia się ta argumentacja broni młodych Żydów, ale przez kogo by ci młodzi Żydzi mieli być formowani na maszyny do zabijania? No przez starszych Żydów, on tutaj mówi w pierwszym zdaniu, kolejne pokolenia Żydów wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia, więc wynikałoby z tego, że to po prostu starsi Żydzi przerabiają młodych na maszyny do zabijania a jak maszyny do zabijania podrosną, to przeobrażają się w maszyny do przerabiania młodych Żydów na kolejne maszyny ja, do zabijania. Jak my zaczynamy
1: wchodzić na taki grunt, co jest taka audycja chyba jakaś, w której pan chyba uczestniczy, yy, yy, prześmiewcza. Yy.
0: No, To nie tylko to, tak, z Piotrem na tak, w innej jest. rozgłośni. Ja po
1: prostu na tym gruncie się dobrze nie czuję. Ja
0: jestem lingwistą, więc e, jakby to naturalne, że idę w tym kierunku, ale nie tylko jestem lingwistą, Po amatorsku interesowałem się też kulturą i historią różnych krajów i pamiętam, co robili biali Amerykanie Indianom i co robili biali Australijczycy rdzennym Australijczykom. Otóż pod pozorem, że niby ci starsi źle wychowują tych młodych, E, bo ich uczą tam szaman, szamańskich przesądów, albo. Yy, no, odciągają od
1: jedynej słusznej kultury. Odciągają, tak, albo
0: tak. lenistwa i tak dalej, ich uczą i z, 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 zacofania i tak dalej, to. Robiono straszne rzeczy, bo odrywano dzieci rodzicom, wysyłano do jakichś ośrodków wychowawczych, gdzie te dzieci były odcięte od rodziców, od kultury, często no ale się nie ja nie wiem, znęcano. po co tu jest czas
1: przeszły. Pan prezydent Trump robi to samo, odrywa dzieci od rodziców, zamyka je w jakichś ośrodkach i chyba je tam chce też wychowywać.
0: Swoje. Obawiam się, że on najchętniej to by je w ogóle odesłał, nawet ich nie widział. Ani dzieci, ani rodziców. Ale tak, to się dzieje. I tu, ale z tego y, wynika wniosek. Taki, żeby szukać wniosków praktycznych z tego, co napisał Ziemkiewicz. To wyn- to z tego wynika, że ONZ powinien zrobić wielką interwencję humanitarno-zbrojną w Izraelu, żeby tam e, wylądować i odebrać żydowskie dzieci żydowskim rodzicom, bo ich żydowscy rodzice się źle pos- nie, wychowują.
1: Po- poruszamy się w takim w jakimś absurdzie. Bo uważam- próbujemy wyciągnąć wnioski
0: nie, z tego, co nie, powiedział to- Ziemkiewicz. A roz-
1: nie, nie, ja uważam, że to się nie nadaje absolutnie do żadnych wniosków. <laughs> Jeżeli, pan, jeżeli ktoś panu tłumaczy, że ziemia jest płaska, to czy pan podejmuje te rękawice i zaczyna mu wyjaśniać, że nie?
0: No właśnie ludzie... On
1: ma więcej argumentów. Pan, oczywiście,
0: że ma, bo tak. on widział trzy słonie, na których ziemia stoi, a, na, to a te chodzi. słonie na żółwiu, a I ten dlatego żółw odmawiam,
1: na, i na odma- Odmawiam akurat rozmawiania o tym, co wynika ze słów yy, yy, pana Ziemkiewicza.
0: Może i słusznie, bo z podobnych słów, takich jak te, które wypowiedział Ziemkiewicz, w przeszłości wynikały rzeczy straszne, nie tylko odbieranie dzieci rodzicom, ale po prostu mordowanie, próby wymordowania I dlatego trzeba narodów. po prostu
1: temu stawiać opór, przeciwstawiać się, nie pozwalać na to, żeby tego rodzaju rzeczy mówić, tak jak kłamstwo święcimskie jest karane. Negowanie Holokaustu jest w wielu krajach uważanych za przestępstwo i nikt się nie zajmuje tłumaczeniem tym kłam, tłumaczeniem kłamcom, że oni nie mają racji. Po, Ale po prostu w nie chyba, już. W
0: Polsce, o ile wiem, też kłamstwo święcińskie, też. jak to się mówi, tak, jest karane, tak, przynajmniej tak, teoretycznie. Tak, tak.
1: tak.
0: A, no jest po
1: prostu za, prawnie niedozwolony. Nie, nie do, nie Z tym, że na przykład Brytyjczycy bardzo surowo tego przestrzegają, a my tak różnie.
0: No bo u nas my mamy taki swoisty stosunek tak do, do przepisów. Prawa, tak, tak. tak. Mm-hmm. E, e, tutaj mógłbym się wdać w różne cywilizacyjne znowu rozważania, skąd się to w Polsce bierze, ale może to nie jest czas na to. Chciałem zapytać: e, e, I co mówią paragrafy, e, artykuły kodeksu karnego? E, które znalazły się w waszym doniesieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rafała Ziemkiewicza. No
1: wie pan, zostawiłam tę kartkę, żeby je dokładnie zacytować, ale a może pan to gdzieś tam poszuka. Tak, tak,
0: tak, tak, już, no, już patrzę. Ale,
1: no, ale to jest y, zarówno nawoływanie do nienawiści, jak i y, rozpowszechnianie,
0: y, tak, to jest...
1: nawoływanie... Y, tak.
0: Artykuł 257 Kodeksu karnego już patrzę. Tak. E... Zobaczmy sobie. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
1: To jest zniewaga. A ten następny, ten pan przeczytał 257, tak? Tak, a jest jeszcze 256. 256. Tak.
0: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
1: No więc akurat w tym wypadku mamy oba te artykuły wyczerpują się w w jakiejś części, więc dlatego złożyliśmy to zawiadomienie, nie licząc zresztą na sukces, bo ostatnio nie mamy powodzenia w prokuraturach.
0: Ale rozumiem, że ważne, żeby ślad w papierach został, żeby to ktoś z tym...
1: Wie pan nie tylko o to, nie chodzi nie tylko o ślad, jest bardzo ważny, oczywiście, ale też to jest świadectwo tego, że nie jesteśmy obojętni, prawda, że jednak reagujemy, a to do czego wzywamy przede wszystkim, wszystkich nas to do do nieobojętności, do reagowania. Dlatego mamy taką platformę na naszej stronie internetowej Zgłoś Nienawiść, gdzie można takie zgłoszenia, jeżeli się coś takiego spotka, można to zgłosić. I wtedy można albo sobie sobie, zobaczyć wzór, jak to samemu, jak się zachować, czy jak napisać zawiadomienie do prokuratury, albo zostawić to nam. My też penetrujemy, jak pan widział internet i gazety, jeżeli się na na prawdopodobnie było tak, że sekretarz zarządu Damian Wódkę, który jest bardzo pilnym, bardzo pilnie to robi, natrafił na na pana wpis i od razu zareagował. Bardzo
0: dziękuję, bo... Ja, ja nie myślałem o tym, żeby samemu to zgłosić do prokuratury, ale ze względu na to, że mam w tej chwili 15 swoich procesów. Także No my jest...
1: bardzo chętnie też towarzyszymy. To znaczy jeżeli ktoś zgłasza, jeżeli ktoś chce zgłosić zawiadomienie razem z nami, to my też bardzo chętnie to wtedy wspieramy, ale też wystarczy do nas zgłosić i wtedy, i wtedy postara- staramy się mm, interweniować, jeżeli uznamy, że rzeczywiście sprawa jest yy, yy, w naszej ocenie, prawda? Takim czynem zabronionym. Bo nie zawsze to, co Państwo zgłaszacie, za takie uznajemy. To też jest prawda.
0: E, czy widziała Pani, jak Rafał Ziemkiewicz zareagował na wiadomość o. Doniesieniu do prokuratury? Nie. Otóż opublikował swoje zdjęcie z kajdankami w ręku i w pasiastej czapeczce z obozu koncentracyjnego na głowie. Papuga. Papuga?
1: No tak, papuga to ten, kto papuguje po kimś, tak? A tu już zdaje się, mieliśmy to.
0: A raczej, każe mi się trochę. W Sejmie z...
1: mieliśmy taką czapeczkę i pasiak.
0: A, a kto był w, w sejmie? No, któryś
1: poseł przyszedł w tak, w tak przebrany kiedyś do sejmu. Nie tak dawno.
0: A, za dużo się dzieje. Ale
1: to było, to było już, już wyleciało za, mi... chyba za pierwszego pisu. Za pierwszego pisu. Tak. U,
0: hu, 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 hu. <laughs> e, napisał do tego... Może to, to
1: był niesiołowski? Nie wiem.
0: Opatrzył to zdjęcie... E...
1: Nie, Rólewski.
0: Rólewski. Opatrzył Ziemkiewicz opatrzył to zdjęcie e, takim komentarzem. Sprawdziłem zagrożenie z artykułu 257 KK, którym straszy mnie Otwarta rzecz Rzeczpospolita. Trzy lata. Straszą też 256, ale ten to zupełnie od czapy. Dosłownie umieram ze strachu. Zamawiajcie szybko książkę, zanim umrę do reszty i nie będzie miał wam kto zaautografić
1: teraz a propos podpisywania książek, to chciałam powiedzieć, że jak w 2008 roku były akurat Targi Książki w Pałacu Kultury, wyszła Książka, y, którą napisałam z Markiem Edelmanem i była miłość w getcie. I podpisywaliśmy tę książkę na stoisku właśnie tam w Pałacu Kultury. I obok stał stolik, y, na który, przy którym pan Dziemkiewicz też podpisywał książkę. I muszę powiedzieć, że nie mogę sobie tego podarować. Z pewną satysfakcją patrzyłam, jak koło jego stolika nikt Nikt się nie dopominał autografy, natomiast o, był okrążony takim wężem kolei, ludzi czekających do Marka Edelmana. Także jest jakaś.
0: Sprawiedliwość?
1: Nie, no, nie, ja myślę, że to jest to, o czym świadczy, prawda? No. O stanie umysłów czytelników. W 2008 roku chcę od razu dodać, bo nie wiem wiem, jak jest dzisiaj.
0: Wtedy jeszcze być może ludzie mieli świadomość, że ktoś, kto był jednym z przywódców czegoś tak wymagającego takiej niezwykłej odwagi jak powstanie w getcie, ktoś kto później jeszcze... na starość, chciałoby się powiedzieć, choć to nie była jego najbardziej zaawansowana starość. Działał w opozycji antykomunistycznej. Ktoś taki jest kimś zupełnie innym niż Rafał Ziemkiewicz,
1: który który
0: chwali się, że on za komuny nie działał w Solidarności, bo Bo on wtedy działał w klubach science fiction.
1: Ja bym chciała tutaj powiedzieć, że powiedzenie o kimś takim jak jak Marek Edelman, że wychowuje, formuje na maszyny do zabijania młode pokolenia Żydów, no to jest jednak duża odwaga.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ... Pan Jastrzębowski były redaktor naczelny brukowca Super Express, który bronił Ziemkiewicza. Kiedy zacząłem go pytać, dlaczego go broni, to jako argument przytoczył właśnie Edelmana. Bo stwierdził, że przecież Edelman mówił to samo co Ziemkiewicz, bo też krytykował współczesny Izrael. Kiedy go Zapytałem, gdzie kiedy Edelman powiedział, że y, młodzi Żydzi są maszynami do zabijania. Nie uzyskałem odpowiedzi.
1: No, bo trudno dać odpowiedź na, pyta- na taką odpowiedź. No owszem, Marek Edelman krytykował politykę Izraela w różnych y, momentach i myślę, że każdy z nas y, mógłby krytykować i są rzeczy, które można i nawet trzeba krytykować, ale to nic nie mówi o tym, jak i o o narodzie w ogóle nic nie mówi. W ogóle wszelkie wypowiedzi na temat cech narodowych są moim zdaniem takie, jak wypowiedzi o tym, że twierdzenia o tym, że ziemia jest płaska. Nie można niczego takiego twierdzić. Mało tego, chcę jeszcze powiedzieć, że w Izraelu jest bardzo, bardzo silny ruch ludzi, którzy wręcz są wielbicielami Marka Edelmana. To jest pokolenie ludzi, którzy się dziwią, że ukończyli szkołę i nigdy nie dowiedzieli się, że istniała taka postać jak Marek Edelman i że on jeszcze w dodatku żyje. Przyjeżdżali do Polski robili filmy o nim, dlatego, że dla nich to było niezwykłe przeżycie, jego, właśnie jego postawa wobec zła, wobec krzywdy, wobec słabych ludzi i wobec yy, yy, jego taka nieugięta postawa, yy, której yy, a Marek Edelman faktycznie z wzajemnością nie był specjalnie hołubiony w tym państwie, bo to było państwo narodowe, tak? I to jest zresztą państwo narodowe i w tej warstwie, a ponieważ Marek Edelman raczej nie był nigdy narodowcem, wręcz przeciwnie, zawsze był socjalistą, budowcem i jego tożsamość narodowa nie wiązała się etniczną, jakąś rasową przynależnością, tylko dla niego, to, to jest taki, w takim filmie zrobionym przez licealistów izraelskich o nim w rozmowie z nimi on takiej dziewczynie tłumaczy, co to jest patriotyzm. I to właśnie może pan Ziemkiewicz powinien tak. takie filmy oglądać, żeby mhm. trochę więcej wiedzieć o tym, co, no i ten drugi pan, tak? Co, to
0: jest Jastrzębowski.
1: Tak, no właśnie, bo, bo jak ta dziewczynka zapytała Marka Edelmana, dlaczego on nie przyjechał do Izraela, bo to jest, dlaczego miałbym przyjechać, no bo to jest ojczyzna. Ona mówi, ojczyzna, a co to jest ojczyzna? Powiedz mi, a dlaczego ty nie wyjechałaś z Izraela? Bo ona się pytała, dlaczego on z Polski nie wyjechał. No właśnie ona powiedziała, że to jest jej ojczyzna. Powiedział, a a gdzie ty mieszkasz? W jakimś domu czy w kamienicy? No się okazało, że ona mieszka w domu i masz za oknem drzewo? Mam drzewo. No widzisz, to twoja ojczyzna, to jest ten dom, w którym mieszkasz, to drzewo za oknem i twoi przyjaciele, z którymi chodzisz do szkoły to jest twoja ojczyzna i moja ojczyzna jest tutaj
0: eee, zamyśliłem się przez chwilę bo niestety takie czasy, że często myślę o tym, że właśnie być może będę musiał się pożegnać z eee, no, tą domy, kamienicą no, i z, z tym za oknem bo czasy są takie, że nie wiemy, czy nie trzeba będzie stąd uciekać no,
1: ale potrzebny jest drugi globus
0: Potrzebny jest drugi globus. Nie, no w tej chwili tak, tak. Bo tradycyjnie ludzie, którzy szukali wolności i i uciekali w poszukiwaniu wolności, uciekali do Ameryki. A teraz Ameryka zaczyna się rozpadać. Już tylko
1: Norwegia nam została, tak. Też
0: myślę o Norwegii, tak, tak. tak. Też myślę o Norwegii, ale... w Norwegii są też róż, różne w Norwegii ruchy i... Um, no,
1: dlatego potrzebny jest drugi globus, jak mówili Żydzi. A,
0: albo potrzebna jest po prostu twarda e, walka o, ten, e, o to drzewo za oknem. Tak jest. E, to Brzozowski mówił, polski filozof, że e, jakby... Ja, które dostaje człowiek, jego tożsamość i jego kawałek ziemi, jego miejsce na ziemi, to jest placówka, o którą trzeba się bić na śmierć, na śmierć śmierć i życie. I to mnie mnie trochę, nie powiem, żeby zaskoczyło, ale jednak trochę mnie zasmuciło, kiedy zobaczyłem, jak... wiele hejtu, ilu chętnych hejterów się pojawiło i nie wszyscy byli anonimowymi trollami i botami internetowymi, kiedy zacząłem pisać o tym ostatnim wybryku, delikatnie mówiąc, Ziemkiewicza i zobaczyłem, że natomiast znacznie mniej osób się tym zainteresowało, żeby dać temu jakiś Odpór. Myślę, że parę lat temu jeszcze byłoby inaczej. Teraz już jest, przyzwyczailiśmy się, ale może też zmiękliśmy. Zmiękliśmy wobec zagrożeń.
1: Ja 20 lat to obserwuję z bliska, prawda, bo akurat te te sprawy. I muszę powiedzieć, że 20 lat temu było bardzo dużo obojętności bardzo dużo przyzwoitych ludzi przechodziło, szło ulicą i nie reagowało na to, że tam były powieszone gwia- na słubienicach gwiazdy Dawida, że były napisy typu Juderaus albo Żydzi do gazu. Ja pamiętam, że w, w którym to było roku? Nie wiem, czy nie w 88. I w 19 kwietnia wchodziliśmy po schodach na ten kopiec Anielewicza na Miłej. Tam to jest ich grup, prawda? Oni tam w tej, w tej piwnicy popełnili samobójstwo, te gruzy ich przysypały, Ten, ta górka to są te gruzy i to jest ich grup. I tam na tych schodkach, którymi się wchodzi, na każdym schodku było napisane Jude, Raus, Żydzi do gazu, Won. E, ja potem interweniowałam w Urzędzie Miasta, żeby to usuwać, ale To to był normalny krajobraz. Kiedyś, jak przyjeżdżają dyplomaci, zwłaszcza brytyjscy i amerykańscy, to oni robią takie rozpoznanie w sprawach praw człowieka, rasizmu, Ja się umówiłam z taką młodą Brytyjką, która przyjechała właśnie świeżo i przyjechała do nas na krakowskie przedmieście jakimś autobusem i przyszła całaś dygotała ze zdenerwowania, że jak to jest możliwe, żeby w mieście było tyle rasistowskich i antysemickich napisów. Ona tego nie mogła zrozumieć, że coś takiego jest dopuszczalne, Bo, bo to już nie chodzi o to, że są tacy, którzy to piszą, tylko chodzi też o to, że nikt tego nie usuwa. I dopiero e, zaczęło się, no my, my działamy te 20, ponad 20 lat, ale powstaje szereg różnych innych organizacji, są takie akcje, zamalowywania, no wrażliwość się zwiększyła i e, pod tym względem zaczęło się bardzo zmieniać. Ale przyszedł czas PiSu i wyszło z ludzi znowu to najgorsze, to co wyssali z mlekiem matki. Tak? To czego się nauczyli, to czym nasiąkli
0: te skorupki. Tak, tak, podkreślmy, że mówimy tutaj o kulturowym leku matki, a nie o jakichś tam genach czy biologicznych substancjach. Tutaj komentator podpisujący się kapitan Stratford na YouTube przypomina nam, że jest Kanada. Bo Ameryka, jak wiadomo, jest dość, bywa wątpliwa. w miejsce docelowe. Tak? tak, natomiast Kanada tak.
1: Ale był niedawno u mnie taki bardzo miły młody człowiek, który jest współpracownikiem w parlamencie, takim doradcą w parlamencie kanadyjskim i jeździ między innymi tam obserw- jako obserwator wyborów do takich krajów różnych jak tam nie wiem, Ukraina czy gdzieś czy coś takiego i, i przejeżdżał przez Polskę i był i ktoś go Ktoś go z Kanady, ktoś z, ze znajomych powiedział, że przyszedł, koniecznie się spotkał z otwartą Rzeczpospolitą, bo w tych sprawach, które go tak interesują, to my mamy jakieś rozeznanie. I w sumie skończyło się na tym, że on się strasznie skarżył, jakie mają kłopoty z Polonią w Kanadzie.
0: Z Polonią. Z
1: Polonią, ponieważ to jest najsilniejszy ruch występujący przeciwko wszystkim tym, Prawom, które oni wprowadzają na, dla uchodźców, dla mniejszości. Oni mm. są przeciwko mniejszościom. Oni są imigrantami, są
0: mniejszością. są imigrantami, są mniejszością i robią, są, imigrantami, tak, są, a mniejszością protestują, i są robią, robią
1: demonstracje, robią. No Jednym słowem, sprawiają tym Kanadyjczykom kłopoty, ale on nie mówi, że chcą ich wyrzucić.
0: I to może trzeba, nie wiem, udawać Czecha, kiedy się będzie stąd uciekało? Czy...
1: No, może być ciężko, tak.
0: Tak, może być tak, że nie będą już chcieli przyjmować, kiedy, kiedy pojawiają się polscy uchodźcy, to nikt ich nie będzie chciał.
1: No właśnie, bo jeszcze trzeba, już też się nie pamięta o tym, jak świat przyjął <śmiech> tych polskich uciekinierów. Ja nie, nie tylko z 68 roku, ale też po 81, po 82 roku, tak, kiedy tu był stan wojenny, przecież tłumy ludzi wyjeżdżały i jak byli wszędzie przyjmowani fantastycznie.
0: No, ja wtedy byłem jeszcze dzieciakiem, no ale coś tam pamiętam z opowieści starszych. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś to no, pamięta. No musi
1: mi pan uwierzyć.
0: Ja zauważyłem, że dla młodych ludzi Zachód jest bardzo często wrogiem. I nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że oni są wystawieni na rosyjską, kryptorosyjską propagandę w internecie, czy raczej Rosjanie rozpuszczający antyzachodnią propagandę po prostu żerują na takim resentymencie, który jest wśród ludzi, dla których Zachód to nie jest ojczyzna wolności, tylko to jest miejsce, gdzie, nie się, nie, ale to jest miejsce, gdzie się wyjeżdża, żeby pracować na zmywaku lub warsztacie. Trzeba o to miejsce pracy walczyć z Syryjczykiem na przykład, więc się tego Syryjczyka nienawidzi. No i tego burżuja niemieckiego czy francuskiego, dla którego się pracuje, no to jemu się też zazdrości i wobec niego też jest dużo złych uczuć.
1: No to znaczy, ja bym tu też nie uogólniała, bo myślę, że to różnie jest bardzo i nie można... Ale prawdą jest, że w mojej młodości świat to było to miejsce upragnione, prawda, że było tak, że ludzie wyjeżdżali na wycieczkę z statkiem Batory, który płynął z Gdyni do, do Nowego Jorku czy tam gdzieś do Kanady, już nie pamiętam. Po drodze wyskakiwali jak ten statek nigdy nie wpływał do portu w, K- w Kopenhadze na przykład, tylko się tam zatrzymywał trochę dalej.
0: Żeby ludzie nie uciekali.
1: A oni skakali do wody, po prostu bez niczego. Czasem w zimie. Jakiej trzeba strasznej determinacji, żeby, żeby się chcieć, żeby iść do tej wolności? No prawda? być może,
0: jeśli się spełni marzenie Krzysztofa Bosaka, i znowu Polska będzie miała zamknięte granice, to być może również młodzież pozna ten smak tęsknoty za wolnością.
1: No, coś w tym jest takiego, że jak jak to Kochanowski mówi, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsuje. No właśnie. Dopóki się ma tlen do oddychania, to się nie wie, że on jest w ogóle potrzebny.
0: No właśnie, ludzie, którzy przeszli koronawirusa mówią, że odkrywają nagle, z, odkryli z wielkim potwornym bólem, jak bezcenną rzeczą jest powietrze, którego się na co dzień nie... Nie dostrzega, nie życzę nikomu, żeby musiał się o czymś takim na własnej skórze przekonać. A czy ja
1: mogę jeszcze mieć pytanie? Czy już nie mamy czasu? Mamy
0: pięć minut, także... To,
1: tak? To mogę? Proszę Bo bardzo. ja sobie obiecałam, że o to zapytam. Językoznawcę zwłaszcza. Jest taki dziennikarz, który prowadzi wcześniej rano program radiowy i on go zaczyna zawsze od tego, że prowadzi przegląd prasy, Polski i polskojęzycznej. ja właściwie nie rozumiem, co to znaczy, to polskojęzycznej. Niestety mam bardzo przykre skojarzenia z tym, ale chciałam się upewnić u językoznawcy, co może znaczyć polskojęzyczna prasa.
0: Polskojęzyczne to by znaczyło, że w normalnej sytuacji użylibyśmy czegoś takiego wobec gazety wydawanej za granicą po polsku albo wydawanej przez mniejszość narodową, ale, ale po w polsku, ale przez mniejszość narodową żyjącą w Polsce, ale w języku polskim, a nie w języku tej mniejszości. Załóżmy. załóżmy, że mamy na przykład Karaimów i oni mają dwie gazety, jedną po karaimsku, drugą po polsku, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że w karaimskiej polskojęzycznej gazecie. Więc kiedy dziennikarz używa czegoś takiego, to sugeruje, że gazety, które Nie wszystkie są
1: nasze polskie.
0: Że nie wszystkie gazety są polskie, niektóre są polskojęzyczne, ale jakiś inny naród pokryjomuje, pichci, preparuje i wciska tak biednym Polakom, którzy myślą, że to jest prawdziwa polska gazeta wydrukowana... Na polskim papierze z polskich drzew pisana przez czystych Polaków, co to wyssali no wszystko, właśnie, co ten, mają ten, z mlekiem polskiej ten, ten matki. Ten pan,
1: ten pan nie mówi, które z tych gazet, które on <coughs> cytuje, są polskojęzyczne, a które są polskie, a cytuje różne. No, gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą.
0: No właśnie i to jest dobre pytanie. Którzy Polacy są polscy, a którzy są polskimi. A
1: dlaczego ja o to to zapytałam? Dlatego, że my się zajmujemy panem Ziemkiewiczem, a to jest taki rodzaj, moim zdaniem, pan Ziemkiewicz jest już taki i będzie zawsze. To już trudno. To jest jego sprawa, jego zmartwienie, a nasza sprawa jest tylko, żeby po prostu protestować i i za każdym razem mówić, że tak nie wolno. Ale cały problem jest w tym, jak my tak zwani normalni przyzwoici ludzie, jakim językiem się posługujemy, co mówimy i jak interpretujemy różne rzeczy. I wydaje mi się, że ten przykład, który przytoczyłam jest dużo gorszy niż cały pan Ziemkiewicz.
0: Maszyny do zabijania. Maszyny do zabijania. Nie wiem, jak można tak powiedzieć o drugim człowieku. No ale być może pan Ziemkiewicz wie lub udaje, że wie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Rozmawialiśmy z Paulą Sawicką, przewodniczącą Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Przy konsolecie działał nasz mistrz konsolety Kajtek Strzelczyk. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Żegnam się z wami. Usłyszymy się za tydzień, a na razie Ty również zaśpiewa o tym, że z Tobą lub bez Ciebie.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa